0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été décolonial par Melly Melly. Je suis Selma Sardouk, je suis coach décolonial et aussi créatrice de ce podcast. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. Cet été, je te propose de partir avec moi à la rencontre de douze femmes avec qui nous questionnons la colonialité de différents concepts et notions. Aujourd'hui, je t'invite à écouter Sarah. Elle tient un compte Instagram qui s'appelle The Magician Tribe sur lequel elle parle de décolonialisme, mais aussi de la façon dont le capitalisme nuit à notre santé mentale. Avec Sarah, on a discuté de spiritualité. C'est parti pour décoloniser la spiritualité. Hello Sarah Salut Salma Comment ça va
1: ça va super bien et
0: toi Ça va très bien, merci. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui pour euh, parler de ce thème qui me tient beaucoup à cœur, décoloniser la spiritualité. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditoristes qui ne te connaissent pas
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sarah et j'officie sur mon compte Instagram qui s'appelle The Magician Tribes, où je parle principalement de décolonialisme, euh, des manières dont le capitalisme et la colonisation nuisent à nos vies, à nos santé mentale, physique et à nos représentations, donc euh, des thèmes qui sont tout à fait liés entre eux. Et avec ma copine Linda Lushi euh, j'anime le compte Les Filles de Dia, qui est un compte Instagram aussi, sur lequel on a à cœur en fait de partager toutes nos connaissances, nos recherches euh, sur les cultures, les mythes et les traditions nord-africaines, parce qu'on est toutes les deux issues d'un métissage algérien. Et bah, je suis super contente d'être là avec toi pour parler de mes sujets préférés, avec lesquels j'entretiens quand même une relation un peu amour haine qui sont la spiritualité et la colonisation.
0: <rire> Merci. Je, juste, je fais un petit aparté. J'ai reçu euh, Linda Lushi pour un super épisode mmh. sur la médecine traditionnelle nord-africaine. Donc, si toi qui nous écoutes, tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite vivement à aller l'écouter parce qu'elle nous donne plein d'infos sur la médecine traditionnelle nord-africaine et je te mettrai aussi le, le, le lien pour écouter l'épisode dans la, la barre d'infos de cet épisode. Alors, le thème du jour, c'est décoloniser la spiritualité. Est-ce que tu peux commencer par définir ce qu'est la spiritualité avant d'aller dans le vif du sujet
1: Bien sûr. Alors, la spiritualité est déjà vaste thématique. C'est vrai qu'autant qu'on définisse ça d'entrée, histoire de comprendre de quoi on parle. Et c'est un concept qui est extrêmement évasif et en même temps ambigu. Euh, ben certainement parce qu'il existe depuis que le monde est monde, mais on peut résumer ça comme une quête de sens vis-à-vis -vis de notre existence. Et la définition de la spiritualité, elle change selon le contexte dans lequel on l'utilise. Euh, ça peut décrire des rites, des croyances, des pratiques religieuses et en même temps, c'est aussi un terme qui peut être utilisé par opposition aux religions. Mais globalement, quand on parle ici, en Occident, de spiritualité, ce qu'on comprend, c'est du bien-être, du développement personnel, euh, des formes de, de, de guérison personnelle aussi, pardon. Et si vraiment on résume ultra brièvement l'histoire de la spiritualité dans l'Occident moderne, on peut parler euh, d'un essor en deux temps. D'abord, on a eu le grand courant du New Age dans les années 60-70, qui est en fait un assemblage de croyances qui ont été piochées à travers le monde et euh, qui ont contribué surtout à la démocratisation chez nous des théories et philosophies hindouistes. Et euh, depuis 5-6 ans, on va dire, on a le l'essor numéro 2, donc la tendance euh, du néopaganisme et des sorcières modernes qui s'inscrit dans une volonté euh, de vague féministe. Juste,
0: est-ce que tu pourrais euh, préciser pourquoi la spiritualité et euh, les religions sont en opposition dans, cette, euh, enfin, dans la façon dont on conçoit la spiritualité en Occident
1: Alors, euh, tout simplement parce qu'en Occident, on se base sur, euh, globalement, les trois religions monothéistes. Euh, les religions polythéistes polythé sont globalement rejetées ou ont été rejetées au cours de l'histoire en Occident, et tout ce qui appelle à la spiritualité, même s'il peut exister des courants euh, tout à fait euh, spirituels et religieux, mais de manière générale, tout ce qui va être extrêmement dogmatique et extrêmement codifié euh, va être religieux, les religions du livre. Si justement il y a des livres, euh, c'est parce qu'on a toutes les règles à l'intérieur. Alors que euh, la spiritualité, en général... Évidemment, encore une fois, c'est des, des notions qui sont extrêmement vastes. Hein. Euh, c'est plutôt des pratiques générales de vision du monde, mais surtout d'habiter le monde. Donc, c'est des, des principes, des outils qu'on incarne au quotidien.
0: Du coup, cette spiritualité un peu mainstream, qui, est, euh, qui donc, comme tu l'as très bien dit, euh, est arrivée en deux vagues avec le New Age et puis le néo-paganisme, tel que c'est pratiqué aujourd'hui en Occident, en quoi c'est empreint de colonialité
1: bah déjà, si on pense à la traduction du mot « mainstream » en français, euh, parce que c'est vraiment un terme qui m'interroge parce qu'on l'utilise maintenant pour tout, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire « principal »,« dominant », mais ça veut aussi dire « conventionnel » et du coup même « traditionnel ». Donc quand on va parler de spiritualité « mainstream », on va sous-entendre, qu'on le veuille ou non, parce que c'est juste le sens du mot en fait, euh, que la spiritualité qui prend le plus de place, qui est dominante en termes de contenu et de communication, euh, c'est aussi une spiritualité qui devient conventionnelle et qui, donc du coup, euh, ne répond plus à son référentiel de base, mais répond aux nouvelles normes sociales qui sont acceptées euh, en Occident. Sauf que euh, la problématique, c'est qu'on n'a pas une seule et unique spiritualité, ça n'existe pas, il n'y a pas une seule et unique mm -hmm. spiritualité pour tous les humains de la Terre. On a plusieurs courants spirituels, euh, au pluriel, et euh, ce qui rend ça euh, extrêmement empreint de, de colonialité, c'est déjà qu'en Occident, au lieu de voir ça comme un tout, une union, on voit ça un peu comme euh, tu sais, des, des sachets de bonbons individuels qu'on pourrait grignoter quand on en a besoin, parce qu'on a besoin d'un petit, petit coup de boost à ce moment-là dans notre vie, c'est un peu notre petit pic d'insuline qu'on euh, qu essaye de régler avec une petite pratique, un petit outil, parce que ça nous arrange. Donc du coup, c'est notre positionnement avant tout qui est empreinte de colonialité, parce qu'on pense qu'on peut disposer de toutes ces pratiques. Et euh, et donc du coup, c'est quand même le principe de base bah, du colonialisme, c'est de penser que tu peux disposer d'un truc qui ne t'appartient pas euh, et que tu peux en faire ce que tu veux, que tu peux le, littéralement le remixer parce que ça t'arrange. Et euh, ce qui fait aussi le côté colonial, c'est que bah, du coup, comme tu prends quelque chose, tu le sors de son référentiel et que tu décides de te le réapproprier et de lui offrir une nouvelle histoire, tu effaces complètement l'histoire des peuples qui ont été là et qui sont fondateurs de ces principes, de ces techniques. Et euh, Invisibiliser les gens et invisibiliser leur histoire, c'est complètement déshumanisant et tu peux pas juste prendre une pratique et te dire bah ça ça m'arrange du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser au quotidien et puis euh, si au final c'était quand même quelque chose de sacré pour les autres bah c'est pas grave parce que je fais de mal à personne bah si en fait parce que tu effaces la source et tu effaces tu effaces pardon les euh, les individus qui sont porteurs de ces pratiques et c'est ce mépris de du sacré en fait qu'on transforme à notre guise en, entre guillemets, profane. Et ça, je crois que c'est une notion qui avait été développée en ethnologie, que ce qui différencie le sacré du profane, c'est justement la notion de caché. Donc, le, le sacré, il est inaccessible, parfois même physiquement inaccessible. Et c'est ce qui va lui conférer cette aura et qui le rend sacré. Donc, à partir du moment où on le rend accessible, où on le rend presque dominant dans un environnement qui n'est pas le sien, ben, ça perd son caractère sacré qui était euh, si important pour les populations qui ont été fondement dans ces, dans ces pratiques-là.
0: Je rajouterais de mon point de vue, hein, que euh, en, bah, par rapport à tout ce que tu viens de dire, que ça fait partie intégrante du processus de colonisation de s'approprier les choses, qui, les, du coup les pratiques culturelles ou spirituelles, euh, qui sont restées des peuples qui ont été colonisés. Parce que du coup, même si euh, le, la, la domination coloniale a essayé d'étouffer et d'éteindre ces pratiques, c'est quand même resté. Donc le fait de se le réapproprier et d'en faire un petit peu comme un étendard de notre tolérance et de notre ouverture d'esprit, ça fait totalement partie du processus de colonisation.
1: Absolument, et qui s'accompagne aussi du, coup, du processus capitaliste derrière. Parce oui. que euh, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on euh, commercialise. Ce qui est extrêmement colonialiste là-dedans, c'est cette appétence, pour ne pas dire cette obsession complètement maladive, en fait, euh, qu'on a à tout commercialiser. Euh, mais commercialiser, qu'est-ce que ça veut dire C'est faire d'un service ou d'un produit euh, bah, l'objet d'un commerce. Et donc, du coup, tu vas générer des richesses qui sont matérielles ou immatérielles, euh, mais faire du commerce, ça répond aussi à des règles, à des normes et à une éthique de travail. Mais euh, quelle est l'éthique de travail des personnes qui se saisissent de cultures qui ne sont pas les leurs pour les revendre en pièces détachées euh, Ça, c'est du recel, je crois que c'est puni par la loi. Donc, euh, du coup, bof, oui. <rire> je, je déconseille fortement.
0: Oui, complètement. Est-ce que tu pourrais des donner des exemples précis euh, auxquels on ne pense pas forcément Parce qu'en fait, c'est tellement partout... Ouais. Que, euh, que je suis sûre hein, que même euh, les personnes qui nous écoutent ont, ont déjà dû euh, peut-être soit pratiquer ou soit entendre parler de, de certaines pratiques sans savoir que ça relève euh, de, de pratiques euh, empruntées à d'autres cultures
1: alors, voler gens... à
0: d'autres cultures, même je
1: dirais. Ouais, voler. Je pense que en fait, on peut ouais. vraiment arrêter d'utiliser le ouais. l'emprunt. On peut parler de vol clairement. Hein. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que en effet, c'est euh, c'est un système global. C'est un phénomène global. Donc, du coup. Euh, ça, se, ça peut se traduire de différentes façons, autant dans notre positionnement que dans notre approche, que dans notre façon de consommer. Euh, L'un des exemples les plus euh, faciles que je puisse trouver en termes de compréhension, c'est euh, quand on se dit « je vais me remettre au sport, tiens, si j'allais faire du yoga ». C'est une aberration et une insulte euh, pour les, les populations sud-asiatiques que de dire que le yoga c'est un sport. Nous, ce qu'on apprend en Occident, euh, ce sont les asanas, qui sont les postures. Et donc, du coup, on transmute ça en pratique sportive. Alors que le yoga, en Asie euh, du Sud, c'est avant tout une philosophie de vie. Et euh, je suis très bien passée pour, euh, pour parler de ce qu'il ne faut pas faire parce que je l'ai eu fait. Donc, euh, moi, je veux pas jeter la pierre, en fait. Le but, c'est pas de dire euh, « On est tous méchants, on est tous mauvais. » Non, non, absolument pas. C'est-à-dire il euh, y a des contextes à comprendre, il y a des pratiques à ne pas faire, et à partir du moment où on a compris pourquoi il ne faut pas le faire, il faut arrêter de le faire, en fait. C'est tout. Et au contraire, euh, il faut s'éduquer, apprendre et euh, comprendre pourquoi on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, bah, du yoga, parce que c'est vraiment un très bon exemple, c'est le fait que... Euh, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Yoga Class, vous allez obtenir zéro ressource en première page euh, qui sont des professeurs euh, sud-asiatiques. Donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement problématique parce que, justement, c'est là qu'on voit la globalisation du phénomène d'invisibilisation des peuples qui sont porteurs et créateurs de ces, euh, ces pratiques-là. L'autre exemple qui est vraiment le plus flagrant, c'est euh, notre consommation d'outils utile à la purification. J'ai fait le petit euh, mouvement des doigts pour faire les guillemets de purification, parce que qu'est-ce que ça veut dire et dans quel contexte euh, Notamment, par exemple, tout ce qui est le palo santo et la sauge. Si on parle du palo santo, c'est un arbre qui est natif euh, d'Amérique. Donc, s'il est utilisé par euh, des peuples, ethnies, des groupes ou, euh, ou même des personnes issues de la diaspora qui s'en servent pour leur rituel de purification, OK. En revanche, quand nous, on le fait euh, déjà parce qu'un rituel de purification, c'est soumis à des normes et à des codes. Donc, en fait, euh, si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, on, au pire, on est juste en train de faire un feu de bois. Donc, euh, zéro intérêt. Euh, ce sont quand même des outils qui sont en, en danger. Bah, déjà parce que écologiquement c'est bof. La traçabilité, elle est bof aussi. On ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas qui on a exploité. Et euh, tout ça, ce sont des pratiques, en fait, qui ont pour but un mieux-être dans nos vies. Mais qui, au final... Euh, de façon extrêmement négative la vie des gens qui eux incarnent ces pratiques au quotidien parce qu'encore une fois la spiritualité des indigènes c'est surtout une façon d'habiter le monde plus que d'une façon de se de se comporter dans le but de quelque chose et nous notre but c'est clairement d'essayer d'aller mieux quoi
0: tout à fait je suis euh, tout à fait d'accord avec avec ce que tu dis notamment le Palo Santo et la Sauge, effectivement ce sont euh, ce sont deux choses qu'on qu'on voit énormément surtout la Sauge, d'ailleurs j'ai l'impression ces derniers euh, ces derniers temps comme si c'était quelque chose d'hyper naturel euh, euh, en Europe, d'utiliser de la sauge pour purifier <rire> pour purifier euh, des espaces. Du coup, est-ce que euh, tu pourrais nous dire un peu à quoi ça ressemblerait une spiritualité décoloniale
1: ben, C'est une très bonne question parce que c'est une question qui euh, appelle pour moi une réponse en cours de construction. Parce qu'au final, décoloniser la spiritualité, qu'est-ce que c'est bah, C'est juste une branche de la décolonisation globale de nos mondes, en fait. Le problème, c'est qu'on envisage les pratiques spirituelles comme compartimentées, de la même manière qu'on compartimente l'humanité des personnes racisées ou des indigènes, puisque le respect qu'on qu va accorder à leurs droits et à leurs requêtes sont complètement conditionnels, en fait et ce qui est euh, l'inverse de la manière dont ces groupes indigènes se positionnent vis-à-vis -vis de leurs pratiques parce qu'elles sont envisagées comme un tout, comme quelque chose qui les relie à un tout et ils les incarnent au quotidien. C'est le reflet de leur mode de vie, de leur contexte, enfin euh, de leur contexte de vie et de leur perspective sur le monde. Donc, enfin, eux, leur manière de... enfin, euh, Quand je dis eux, ça peut aussi être nous, ça dépend à, à quel endroit je me place quand j'ai ce discours-là. Euh, C'est une perspective sur le monde que, pour le coup, on pourrait vraiment décrire d'holistique. Et holistique, ça veut dire bah, le tout. Et c'est une approche qu'on applique au tout en général, le grand tout de l'univers. Et le mieux possible pour tendre à une spiritualité décoloniale, c'est de prendre la responsabilité de sa propre éducation décoloniale. Parce qu'en fait, dans l'expression, le, le « keyword », c'est littéralement « décolonial en ». Fait. Donc, il faut s'éduquer au contexte, euh, se demander ce qu'on recherche vraiment à travers les pratiques qu'on en, qu entreprend euh, encore une fois si on veut faire du sport on va pas dire je vais faire du yoga mais parce que c'est une philosophie, un mode de vie et ce sont des pratiques sacrées pour d'autres personnes, peut-être qu'on n'est pas apte à comprendre pourquoi est-ce que c'est sacré mais à partir du moment où on te dit que ça l'est et que c'est dérangeant bah, tu t'arrêtes là quoi euh, c'est pas un sport, ça se réduit pas aux, aux postures et encore moins euh, quand ça nous est enseigné à euh, 35 balles la séance dans des leggings à 50 balles Enfin, ça n'a ça en aucun sens euh, L'un des, des, des piliers de la spiritualité, c'est avant tout le, le respect, l'apprentissage du respect et euh, la transmission du respect. Et une fois que tu as appris à te respecter toi-même et à voir l'être humain en l'autre, ton égal et à le respecter, la deuxième action qui va en découler, euh, c'est de prendre la responsabilité de tes actions en fait. Tu ne peux pas te dire « Ah mais non, mais c'est rien, ça va pas empêcher les gens de vivre que j'achète du Palo Santo ». Ça, c'est un réflexe consumériste, égoïste, auquel on est tous biberonnés, parce que c'est la société dans, lequel, dans laquelle on, on vit et, on évolue, et dans laquelle on évolue, pardon, mais c'est aussi la société et le monde auquel on contribue en euh, ne remettant pas nos actions en question. Quoi. Donc, on ne peut pas dissocier les pratiques spirituelles indigènes des indigènes eux-mêmes, de leurs revendications, de leurs luttes, euh, parce que ce sont des luttes pour préserver des savoirs, et si on fait ça, c'est juste la preuve d'un racisme qui est complètement latent ou assumé, ça, ça dépend de ce qu'on revendique, dont on peut tous faire preuve. Il ne faut certainement pas croire que parce qu'on est une personne racisée, on n'est pas capable d'appropriation culturelle ou d'incapacité ou à, à comprendre la problématique de l'autre. Euh, mais la spiritualité, c'est avant tout un engagement pour soi-même. Et j'insiste sincèrement sur le terme « engagement » parce qu'un engagement, ça, euh, ça nécessite de « show up » tous les jours, et de se dire bah, « aujourd'hui, je vais choisir d'être différent, je vais choisir de faire mieux et je vais choisir d'évoluer. » Donc, il faut aussi, euh, dans cette vague d'évolution, penser à repenser sa consommation avant de proposer des services et des pratiques euh, enfin, auxquelles on n'a même pas été initié correctement ou auxquelles euh, on a été défendu d'être initié, se demander « mais... Euh, » quand je participe à machin ou que j'achète tel truc, est-ce que je, je, je continue de participer à la culture coloniale ou est-ce que je rétribue à leur juste valeur euh, les, euh, les principaux intéressés quoi Donc, il faut aussi prendre la responsabilité de, de, de soi-même, de, de ses actes pardon et aussi de sa santé mentale, parce qu'il n'y a pas de formule magique. Si on veut aller mieux ou si on veut tendre à une question de... de d'infini, de, de, de réponses sur nos, nos, nos problématiques, nos vies, et pourquoi est-ce qu'on est là, bah déjà, il faut commencer par regarder ce qui se passe autour de soi. Ça ne sert à rien de vouloir savoir ce qui se passe dans l'univers quand on ne regarde même pas ce qui se passe sur Terre. Quoi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, commençons par regarder ce qui se passe ici. Décoloniser la spiritualité, c'est euh, se pencher sur deux axes qui sont complètement fondamentaux et complémentaires, Premièrement, c'est l'axe de l'antiracisme, via un travail de décolonisation globale de, de notre monde et de nos sociétés. Et deuxièmement, c'est le soin, via les éthiques du care, dont euh, le but des éthiques du care, en fait, c'est de repenser le rapport aux soignants. Il ne faut pas oublier que ce qu'on vient chercher dans la spiritualité, de façon générale, c'est euh, un développement personnel pour se sentir mieux. C'est un mieux-être. Et il faut vraiment se poser la question de qui est la personne en face de moi Qu'est-ce qu'elle va m'apporter Dans quel contexte est-ce qu'elle va me l'apporter Et est-ce que elle aussi, elle a fait ce travail de déconstruction personnelle afin euh, de m'aider à me déconstruire, afin de me reconstruire sur des bases qui sont plus saines et plus en accord avec le reste de mes compatriotes du monde
0: Ok, super. Du coup, il euh, y a l'axe antiraciste, donc s'éduquer sur l'antiracisme, euh, évidemment, et puis euh, aussi se questionner sur, euh, sur les praticiens, les praticiennes à qui on fait appel.
1: Tout à fait. Tout à fait, euh, surtout sur Instagram, j'ai eu vu des stories de personnes. Enfin, euh, le, le but c'est pas de, de mettre des noms, hein, mais c'est vraiment de, de dénoncer des comportements euh, qui vendaient des, des soins, des pseudo-soins, contre les traumas générationnels qui disaient mais venez les femmes racisées, venez les personnes racisées, venez les non-binaires, on va se guérir ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Premièrement, on n'est pas des groupes euh, informes, euh, c'est extrêmement déshumanisant et euh, il ne faut pas oublier que ces activités ne répondent à aucune loi en France et c'est dangereux je ne prône pas un respect hyper dogmatique de toutes les structures étatiques absolument pas euh, très très loin de là mais si on n'a pas de législation et si ce n'est pas euh, reconnu faut faire très attention parce que c'est beaucoup plus compliqué pour situer le sérieux des gens. Oui, complètement, comme c'est des métiers qui ne sont pas du tout régulés. Donc, c'est
0: euh, assez compliqué. Et c'est vrai que euh, bah moi, étant donné que je fais partie de ce monde-là, donc je, je m'en rends très, très bien compte. Il y a à boire et à manger. Et euh, il y a beaucoup de gens qui utilisent, en fait, qui surfent un petit peu sur la vague euh, et puis aussi sur la vague antiraciste en ce moment, surtout depuis euh, l'année dernière, euh, avec euh, la mort de George Floyd, euh, c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a euh, toutes les personnes blanches qui sont dans ce milieu-là qui surfent maintenant sur l'antiracisme et sur, euh, euh, sur euh, le fait de créer des soins pour, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, guérir des blessures transgénérationnelles. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas juste un jour, je me réveille le matin et je me dis, allez, je vais guérir euh, des, des traumas transgénérationnels
1: Non, mais on est absolument d'accord. C'est des pratiques qui sont euh, dangereuses, qui ne seront peut-être certainement jamais régulées. Et il faut faire extrêmement attention, parce que je comprends tout à fait c'est extrêmement humain de vouloir trouver un sens à sa vie. C'est absolument pas une critique que je fais. On veut tous trouver un sens à notre existence. C'est peut-être ce qui nous unit le plus sur Terre. Mais... Euh, Lutter farouchement pour la préservation de notre culture, euh, ben c'est politique, c'est antiraciste, c'est féministe, mais c'est surtout une façon de euh, lutter pour notre humanité. Et toutes nos spiritualités indigènes, ce sont des véritables axes de revendication quant à l'autodétermination de nos peuples et euh, notre capacité à nous affirmer dans un monde qui veut euh, oublier notre existence ou asservir notre existence. Donc, ce n'est pas possible de pouvoir avoir, avoir en face de soi des personnes qui veulent guérir tes, tes pseudo-traumas générationnels quand bien même ils existent ou ils n'existent pas, c'est même pas la question, alors que ces personnes-là ne sont même pas euh, éduquées au contexte dans lequel elles vivent. Euh, des exemples très simples de tous les profs de yoga euh, qu'on peut voir sur les réseaux. Combien nous ont sensibilisés à la terrible crise sanitaire due au virus qui s'est euh, déroulée en Inde Extrêmement peu je comprends tout à fait qu'on veuille trouver des réponses. C'est normal, c'est humain. Mais euh, la meilleure façon d'avoir la tête dans les étoiles, c'est vraiment de garder les pieds sur terre.
0: Waouh, c'est si m'en dit Merci. <rire> euh, du coup, c'était super intéressant, euh, tout cet échange. Euh, est-ce que tu pourrais, euh, avant, euh, avant de, de nous quitter, euh, juste nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver et euh, où est-ce qu'on peut aller lire toutes tes analyses hyper pertinentes sur euh, la spiritualité, euh, le décolonialisme et le capitalisme
1: alors, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui s'appelle The Magician Tribes. Euh, vous pouvez me retrouver aussi sur le compte Instagram que je partage avec ma copine Nindalushi qui s'appelle Les Filles de DIA. Et puis, bah, peut-être qu'on se retrouvera aussi très,
0: très vite sur un nouvel épisode de ton podcast. Eh oui, parce qu'on a tellement de choses à se dire que je pense qu'il qu y a moyen qu'on se retrouve assez rapidement. Merci beaucoup, Selma Merci à toi, Sarah. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à le partager autour de toi pour amorcer des réflexions ou des discussions autour de la spiritualité et de la façon dont on peut décoloniser la spiritualité. Si tu veux continuer la discussion avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté privée en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été décolonial par Mali Mali.